0: é o Cinefili e Companhia, episódio número 5. Eu sou Hugo Harris e estou aqui com a Juliana Varela.
1: Oi, gente!
0: E com o Henrique Pires. Oi, turminha! Hoje a gente vai falar a respeito do filme Imensidão Azul, que é um filme de 1988, dirigido pelo francês Luc Besson. Vocês devem conhecer o Luc Besson, ele é um diretor bem consagrado. Além desse filme, que foi o maior sucesso de bilheteria na França nos anos 80, ele fez também filmes como O Profissional, como Nikita, como O Quinto Elemento. E, recentemente, fez Lucy, Valéria e a Cidade dos Mil Planetas. E, além disso, ele é um roteirista de filmes de grande sucesso, que com certeza vocês já ouviram falar. Filmes como Busca Implacável, aquele lá com o Liam Neeson dando porrada em todo mundo. Carga Explosiva, que aí é o Straight Turn também dando porrada em todo mundo. O Cão de Briga, Jet Lee dando porrada em todo mundo. E o Wasabi, que é um filme com o Jean Reno, que como a gente vai falar depois, também está aqui no Imensidão Azul. E tantos outros filmes, né, gente? Vocês com certeza conhecem alguns filmes dele, mesmo que vocês não saibam que é dele, o dedo dele pode estar lá. Mas hoje o filme aqui é o Imensidão Azul. Talvez seja esse o filme que de fato colocou ele no, no mapa do cinema mundial. Ele já tinha feito algumas coisas antes, já tinha feito Subway com Christopher Lambert, já tinha ganhado prêmios pelo Último Combate, que é de 1983, mas o Imensidão Azul, com seu sucesso de público principalmente, com os prêmios que ganhou, acabou por ser o, o ticket dele para a fama mundial. Bom, eu acho que a gente pode ir para o trailer, né? Vamos no trailer
1: então. She traveled halfway around the world to find a man she only met once. But this was no ordinary man. Is incredible. All the blood is concentrated in his brain. It doesn't even feed his limbs anymore. It
2: scares me when you look at the sea like that.
1: He looks strange, doesn't
0: he? You're so crazy about him, you don't see the truth. Don't think of
1: Jacques as a human being. He's from another world. He was a man about to discover the secret of the big blue.
0: Legal. Henrique, você quer dar uma lidinha na sinopse para gente?
2: Vamos lá. Jacques e Enzo são experientes mergulhadores em apneia que viajam ao mundo competindo nesse esporte. Suas diferentes formas de encarar o desafio da profundidade ficará ainda mais em evidência quando Joana aparece em suas vidas. A partir daí, observamos a bela e perigosa relação deles com o mar e todo o mistério que se encontra em sua imensidão. Isso aí. O filme tem esse título original né,
0: de Le Grand Bleu, que, na minha opinião, foi muito, muito bem traduzido de uma forma bem feliz para Imensidão Azul. Rapidamente, gente, só para a gente já contar um pouquinho do elenco, né, a gente tem três atores principais no filme. Então, o primeiro nome que aparece é a Rosana Arquete, que faz a Johanna. O outro que aparece é o Jean-Marc Barre, que faz o Jacques Maiol. E o Jean Reno, que está em vários filmes do, do Luc Besson, que faz o Enzo Molinari. E aí, para começar a nossa conversa, eu vou começar a chamar vocês. Só já dar aquele start dizendo que tanto o personagem Jacques Maiol quanto o personagem Enzo Molinari são inspirados em personagens reais. Só que vamos deixar muito claro, o filme não é um filme biográfico. Ele é um filme inspirado na vida, nas ações e na relação entre esses dois personagens. Deixando também né, aqui a informação de que o Enzo Molinari do filme é baseado no mergulhador Enzo Maiorca. Mas isso aí, Ju, o que, que você achou do filme?
1: Ah, então, <risos> eu não sei dizer assim, é, certeza. Surpresa, assim. né? É, não peguei de surpresa. É, não, pegou... Eu não tenho uma opinião muito firme, assim, sobre ele, porque eu, uh, até metade do filme, que é um filme bem longo, né, ele tem quase três horas de duração, e até mais ou menos uma hora e meia eu tava gostando muito, surpreendentemente até, porque eu não sou a maior fã de Fundo do Mar e essas coisas, mas daí para frente, eu não sei, eu comecei a, a ficar um pouco irritada, com o personagem do Jack, com, a, com o desenvolvimento da personagem da, da Joana, e aí eu comecei a gostar muito menos, assim, foi uma queda abaixo assim, na segunda metade do filme. Então, foi assim, sentimentos divididos.
0: Eu também tenho sentimentos divididos, mas antes vamos vamos passar aqui para o Henrique, que é o, o dono da sugestão da gente fazer o Imensidão Azul para ele defender o caso dele.
2: Bom... É, eu já tenho uma, uma relação com esse filme há algum tempo, né? Vi ele no comecinho dos anos 90 e já houve ali um, um certo, uma certa relação ali com o filme. É, eu acho um ótimo filme, porém é, ele não é um filme, digamos, convencional, né? Ele é um filme que trabalha muito mais essa questão da essência, né? essa procura da essência. Então, em alguns momentos, as personagens elas ficam sem conflitos, elas ficam um pouco linear demais. E talvez eu entenda um pouco dessa, é, dessa questão da Júlia e ficar irritada com o filme. É, porém, eu acho que ele traz algo bacana, que é essa coisa da contemplação. A trilha é, ela me chama muito a é, atenção pelo fato do, do mar. né? Então, Ou seja, aquela mistura de som de golfinhos, enfim. É, aquilo faz a gente ficar sempre naquele momento de reflexão sobre tudo aquilo. né? Então, eu acho um bom filme. Enfim, seguimos aí para a gente debater. Legal. É, eu também
0: tive uma certa dificuldade com o filme mas é uma, uma dificuldade mesmo pela questão, do, até que, que você comentou, da questão do conflito, que a gente vai falar depois. E, e Eu ficava vendo um filme meio sem motivação. Não motivação minha, né? Os personagens com pouca motivação. Isso me incomodava um pouco. Mas eu acho também que o filme não é obrigado a ter isso. A gente está muito habituado né, com essa formulinha americana do personagem, com uma motivação incrível que faz com que a gente siga e se envolva com os objetivos dele. Mas é um filme que, você até falando da música, é um filme que me resgata algumas coisas na minha memória. Eu não falei isso no, no nosso primeiro episódio, no dia da, da nossa apresentação, mas eu trabalhei um bom tempo em videolocadora. E eu era indicador de filmes e tal, né? E a gente colocava filmes no DVD, no caso, né, em VHS, para passar, para meio que fazer o clima da, do local. Um dos filmes que a gente colocava bastante era o Imensidão Azul, por causa da trilha. Claro que ele dividia espaço com filmes como Pulp Fiction, como Irmãos Cara de Pau, que a gente gostava de colocar por causa das trilhas. Mas o Imensidão era um desses. Ainda mais que a gente estava ainda lá nos anos 90, então o Imensidão Azul estava mais fresquinho na cabeça da gente, como algo que fazia parte da cultura popular. Eu, eu gostei do filme. Eu, eu tive exatamente a sensação contrária da Ju. Eu comecei não gostando tanto e fui gostando à medida que o filme progrediu, talvez até por eu ter me habituado com o ritmo dele que é um compasso um pouco menos acelerado. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente pode começar a conversar aqui sobre o filme. E uma das coisas que a gente colocou em pauta foi direto já a abertura do filme. né? A, 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 o primeiro plano do filme, que é algo bem particular do, do diretor. Alguém quer comentar sobre isso?
1: Primeiramente, saudades videolocadora, né? Não tem experiência igual. Essa coisa de ficar escolhendo filme no streaming não, não tem nada a ver. É verdade. É outra sure. experiência. É.
0: O garimpo, o garimpo é diferente, garimpo. né?
1: Essa coisa é de você ter a indicação filme. de uma pessoa ali que vai olhar para sua cara, vai conversar com você e falar, não, esse filme aqui, aposto que você vai gostar. É para isso que existe
2: podcast. É, tem toda uma atmosfera, né?
1: Tem o um ritual, né? Tem toda uma atmosfera, é diferente. É, você
2: vê lá as bundulas, tudo com os filmes, aí você pegar um por um, sentir né? a capa do filme. Enfim, e... e...
1: É, é demais não, livraria, não dá para
0: substituir ah, só. Ah, não. <risos> ainda ah, tem verdade. algumas sobreviventes né? mas em breve é,
1: em
0: breve gente... não haverá hum, não terá volta, ficará na memória Agora, eu só queria
1: comentar uma coisa que vocês dois falaram, que não, não é sobre a abertura, mas é, é que vocês dizem que o filme ele é estranho porque ele não tem conflito eu discordo eu acho que ele tem sim, ele tem muito Para mim tem muito uma questão tem, tem um conflito ligado a, a, ao próprio esporte. Né? Você vê muitos filmes que são sobre isso, inclusive, que é um esporte perigoso, é um esporte que é, o tempo todo você está lutando contra, né? no caso, eles estão lutando contra o mar, contra né? os próprios limites, até onde eles vão, porque eles amam aquilo, mas é uma coisa que pode matá-los e tal. Eu acho que o conflito está exatamente aí, eu acho que tem sim. É um conflito bem, bem forte. É, inclusive.
0: mas quando a gente fala da questão do conflito, é, é um conflito que guia a história, porque tem vários níveis do conflito, né? Você tem o, o, o conflito de um determinado personagem com o um meio ambiente, o conflito do personagem com uma pessoa, mas isso aí são coisas pontuais dentro da história. O conflito que eu estava querendo dizer e acredito que o Henrique também é o conflito em que se estabelece desde o começo do filme uma. Um motivador, um, né? Isso, um motivador que vai guiar a história inteira e todas as ações do personagem. Que a gente vai ver o percurso dele ser transformado por causa dessa vontade que ele tem e que vai fazer ele às vezes conseguir coisas, às vezes não. Que é a típica jornada do herói. Nesse caso específico que você está falando, e você tem razão em falar isso, ele é um conflito mas ele é um conflito específico num certo recorte dentro do filme.
1: É, não, não é uma jornada do herói, né? Não é uma não, motivação não é. muito clara, mas você tem aí esse, esse conflito entre as duas realidades, né? A realidade uhum. do mar e a realidade da, do mundo real. Que o não, e não só aqui. isso, né? É isso.
0: Você tem outros conflitos também, como os conflitos internos dos próprios personagens. Eu, é, eu acho né? que
2: aí esse é o, 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 o X da questão aí, né?
1: Mas vamos, então, à, à abertura do filme?
2: Isso, abertura que... do filme, Ju, manda.
1: Não, não eu nem tenho muito o que falar, só eu gostei bastante da abertura. É, a trilha, ela é muito anos 80, né? Ela já te coloca, ela te transporta no tempo, assim, total, entrar, né, ela, total. Né, você vai embalando ali você fala, nossa, uhum. que gostoso, que saudade. Mas eu achei bacana que esse começo ele é todo em preto e branco, né? Tudo bem, fichizão do passado e tal, mas e o título vem todo azul, assim, aquela coisa bem, né? The Big Blue ali, o Kangan, ali, o azulão se destacando. E aquele mar, apesar de ser preto e branco, ele aparece meio cintilante, né? Aquela parece tudo perolado e tal. É, é um começo bem, bem marcado. Eu,
0: eu, eu não sei se vocês concordam com o que eu vou falar. Mas apesar do começo ser um começo importante para o filme, eu não gostei, principalmente, da fotografia. Esse preto e branco dele, eu achei um preto e branco muito lavado. Ele tem pouco contraste. Não tem contraste,
2: né? É, não
0: tem contraste. E aí ele fica fica parecendo que é um, uma velha imagem de, de VHS que eu estou vendo. né? Então, a mim... Claro, tem angulações interessantes, eles aumentam né,
2: os... O, Ele... As construções... Fala, Henrique. Eu acho que talvez não, não houvesse uma preocupação deles em relação ao Prepe Branco. Talvez muito mais nos enquadramentos desse começo. né Porque a gente tem aquela câmera aérea onde você vê de forma uh, até minimalista né uh, aquela daquelas montanhas de pedra e o garoto correndo muito pequenininho, né? Dizendo olha a natureza é muito maior do que você. E essa foi a sensação que eu tive, né? Até o momento onde ele chega e vai lá pegar ali as nadadeiras ali, né? Enfim, o pé de pato, fala, não sei, enfim, pé de pato para mergulhar, é, é. E e eu acho que talvez não fosse tanta preocupação né, com a fotografia do filme, como eu acho como, como um todo assim, sabe? Se a gente for reparar no filme como um todo, você não vê um certo cuidado, né, na, na, na fotografia. É, não sei se era uma limitação ou se não eles não queriam. É, mas eu, eu eu gosto do começo, justamente para mostrar esse personagem. É óbvio que que todos os diálogos né, ao decorrer do filme, eles é, nos dá a impressão de ser jogado. né? Às vezes fala e corta, entra, aí fica um pouco confuso. Mas talvez eu acho que tudo é, é, o que a gente sente pelo filme seja pelo, pelo perfil do personagem principal, que é o Jacques maior. É um perfil bem
1: estranho, aliás. Né?
2: É, é, justamente. isso que eu ia falar. <risos> é, né? é um cara totalmente introspectivo, que você não entende muito bem uh, ao longo do filme. né? Porém, você, eu acho que você só começa a entender tudo isso se você te começar a colocar filtros aí. né? É, eu acho que é um filme que ele que eles tentaram trabalhar muito sobre essência. né? a essência de cada um. Se você consegue encontrar a sua essência né, naquilo que você está fazendo, enfim. Bom, acho que eu já falei demais. aí Vamos seguir. É não e, e é. eu queria,
0: eu queria. Desculpa, Ju.
1: Não pode falar.
0: Não, eu só queria falar daquele primeiro plano que o Henrique estava comentando, porque eu sou um grande, eu sou um grande apaixonado pelo filme o profissional. Que até quando a gente decidiu fazer esse filme, no mesmo dia eu fui lá e revi na Netflix até profissional. E, e já passei muito em aula, a abertura do filme e tal. E daí, na hora que eu vi o Imensidão Azul, aquele plano inicial, câmera aérea, helicóptero, né, que vai percorrendo todo o, 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 o mar. O projeto dele. me, isso, me é. lembrou, ouro, antes. O, não, entendi. o mar, antes. O
2: primeiro o plano antes, do filme é, sim, mesmo. Sim, sim, sim.
0: Daí eu lembrei do primeiro plano do profissional, que é. O, o, a câmera também indo por cima do rio, do rio não, né, do mar, para chegar em Nova York e chegar na Little Italy e entrar lá na casa do restaurante, né, do Tony, onde tá o Tony e o, e o Leon conversando. Uhum. E aí eu falei assim, cara, será que é uma uma,
1: Padrão. uma
0: marca, né, do, do Luke Besson? Daí eu peguei os, todos os filmes que eu tenho aqui do Luke Besson e fui colocando. Fui meio burro, né? Se eu tivesse procurado a internet de cara, eu já teria conseguido de vez <risos> aquele vídeo que eu mandei para vocês. Mas prazer, prazer, o prazer de, de cavocar.
1: E essa é a alma de jornalista.
0: <risos> ah, pesquisa, nada
1: substitui a pesquisa. Não acredite em tudo que você encontra na internet. Só que aí,
0: aí eu fui ver no Nikita, né? La Família Nikita, que é sobre a, a, a assassina. Também começa com essa câmera percorrendo. Algo que a gente não entende muito bem o que, que é, quando você vai ver, é um, é, é um, um piso, né? um chão de paralelepípedos. que Por estar muito perto, você não via, mas daí a câmera corrige e você vê personagens na frente. E no Quinto Elemento, que é outro filme incrível do Luc Besson, que eu adoro.
1: Ah, isso que eu dizer, é melhor
0: é, é não é, O profissional e o Quinto Elemento... É, disputa, não, é uma briga. Né?
1: Esse é um estilo completamente diferente.
0: Completamente. Mas também começa assim, só que daí é onde? É lá no, no espaço sideral, a nave voando e passando por, por asteroides né, quebrados, fazendo esse percorrer todo veloz nesse caminho. Então é algo que ele, nesse, nesse recorte aí de 88 até 97, ele colocou nos filmes dele. Depois não tem mais, eu olhei os outros, os outros não tem. Mas é, é curioso né, dele, dele usar isso
1: dentro do filme.
0: É uma marca. É, uma
1: marca pessoal, né? Agora, eu, é, ainda sobre esse começo, em preto e branco e tal, eu, eu achei meio estranho porque ele apresenta os dois personagens principais de um jeito que ele nunca mais vai retomar. Né, então eles, né? aparece os meninos, chamam já para buscar uma moeda embaixo da água lá, mergulhar e pegar, e aí ficam discutindo. Ah, mas quem vai ficar com a moeda e tal. Ele fala, não, eu vou dividir com todo mundo. Ah, dá para dividir uma moeda, não a gente vai comprar alguma coisa e dividir. E aí chega o Enzo e faz a mesma coisa, só que ele não quer dividir com ninguém, né? Ele chega e fala, ah, imagina, não dá para dividir uma moeda e vai embora com a moeda. E para mim, isso me trazia uma coisa do caráter dos personagens que não volta é justamente hum. o contrário é, eu acabo vendo o Jacques muito mais egoísta no resto do filme do que o Enzo e, e o começo me, me prometia outra coisa assim
0: olha só eu, eu eu vou discordar um pouquinho de você tá Ju como assim o... <risos> é a briga eterna aqui o para mim para mim o Jacques, no início do filme se mostra como alguém que não tem muito interesse em competir. Ah, o não, interesse o que dele está mais sim. nessa Vamos nessa de... conexão, nessa simbiose com dele com o mar.
2: Justamente e, porque o... tem um pouquinho antes, tem. Desculpa, Hugo, só para completar. Não, pode
0: falar, pode falar.
2: É, quando ele salta na água, né, ele vai alimentar uma enguia. E todo mundo sabe que a enguia é um bicho feroz, hum. né? É. E ele tá alimentando. E eu fiquei pensando, mano, foi um moleque mesmo alimentando a anguia ali, né, cara? Pois é. Porque, pois é. Porque, que loucura. Enfim, desculpa, o Vai Não, que isso. Não, e,
0: e o Enzo, dá para ver de cara que ele gosta de competir. Ele quer se mostrar o melhor, o top. Eu entendo, e Ju, eu discordei de você, mas eu entendo porque essa, essa minha discordância com você é porque eu tô olhando um, um perfil do... Jacques Maiol, diferente do que você olhou, que faz todo sentido. Na minha cabeça, o Jacques Maiol é alguém que, que é levado às coisas por causa dessa paixão dele com o mar e a competição é um detalhe nisso, é um pretexto para ele estar no mar. O Enzo, que já adulto, ele adulto, ele quer competir. Ele quer competir, tanto que há momentos em que ele quer mesmo se vangloriar. E se ele, de repente, tem algum momento de derrota, ele fica puto da vida. Já o Jack Maior, ele está feliz quando o Enzo ganha. Ele fica feliz porque é mais um cara que se deu bem naquele ambiente onde ele é, se sente tão bem. Agora, essa conduta dele e aí que entra o que eu acredito que a Ju veio, é, daí você pode me corrigir, Ju, nisso, ele, isso mostra também uma certa um certo egoísmo do Jaque, um certo autocentrismo do Jaque, que uh, pode incomodar. Só que é, eu, né, tá tudo misturado.
1: Pensando agora no que você
0: está falando, eu
1: acho que talvez não seja nem um egoísmo mas uma desconexão do Jack com o mundo real, digamos assim, com o mundo material, Ótimo. com o mundo das pessoas. É,
2: justamente. Né? É. O que mais
1: tarde vai se, vai, vai se revelar como um grande egoísmo, né? Pelo menos em relação aos outros personagens, mas hum. é, é, na verdade, que ele não está realmente nesse mundo, ele não pertence muito a <risos> quê. É, 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 ele é um personagem estranho porque ele está... Ele, ele se identifica se muito mais com o fundo do mar do que com a realidade. Agora, é. só para... Para finalizar, o que eu achei esquisito nessa cena dos dois meninos é que, sim, o Enzo se mostra muito mais competitivo e o Jacques muito mais... Ali parece colaborativo, mas no final a gente vai entender que não é isso, né? ele está em outro mundo. Mas tem a, a figura do padre ali, que depois chega e recompensa ele com uma moeda. E isso não, não, sei, não faz sentido no, né? no que a gente está falando.
2: Eu vou pegar o gancho um pouquinho agora desse começo. O que eu acho interessante nele é o seguinte, quando os meninos chamam ele para ir pegar a moeda né, e que os dois meninos ali começam a entrar em atrito de quem vai ficar com a moeda, ele, ele trabalha como um pacificador, do tipo, não, a gente não pode dividir moeda, mas a gente compra alguma coisa e divide. Né? Uhum. Tá, tá tudo certo. Então, ele já se mostrou um, um pacificador. Só que quando ele vai mergulhar, quem aparece? Né? É o Enzo. E o Enzo aparece com aquela galerinha, aquele público que fica ali idolatrando ele, que é isso que ele quer. Inclusive o irmão dele, né? É, inclusive é o irmão dele. E aí ele fala que não, ele quer fazer aquilo e ele vai fazer. E quando ele faz, o menino marca o tempo. Aí você fala, pô, mas por que, que o outro tá marcando o tempo? Aí quando ele volta, ele não olha para ninguém. Ele sabe que o Jacques é um, é um grande concorrente. Né? e ele olha olha para ele e fala para ele ó oh, se você fizer menor tempo joga a moeda para você pegar né então, ou seja, ele já tá dizendo para ele eu quero competir, eu vou competir mas aí, Ju, entrando no que você falou e que faz todo sentido ele é um cara desconexo ele não quer competir ele só tem o prazer de estar no mar ele tem uma conexão direta com o mar né? tanto é que acho que saiu um documentário, O Homem Golfinho, acho que esse é o nome, eu não sei, justamente sobre o Jacques Maior, né? falando dessa relação dele com o Mar, enfim. voltando aqui ao nosso assunto. É... E aí, nesse momento, o padre já estava sacando aquela relação. E o padre faz uma coisa que eu achei interessante, que o menino, o padre, a hora que ele volta, o padre fala para ele, Ó, tem uma moeda lá. Aí ele olha assim, ah, para pegar, e o padre é isso, para ajudar os, os pobres. Isso me, me, me suou com uma ironia né, da, da questão do dízimo do padre. Mas é que o padre percebeu nele uma relação diferente do que é dos outros. Então, acho que isso faz, faz todo sentido, né? esse padre ali, para poder mostrar isso. Agora, talvez a fome é a escolha, por isso que eu digo, os diálogos, às vezes, eles são duros, né? Enfim, eles às vezes batem duro ali, e aí causa esse estranhamento um pouco a gente. Enfim, vamos seguindo. Né? Senão vou ficar falando. Vamos lá. Uhum. Bom, é, também temos aqui
0: separado a gente comentar a respeito dos próprios atores. Então, a gente tem aí um elenco, né, que eu falei o nome há pouco, e tem outras pessoas interessantes dentro desse elenco. O que, que vocês acharam deles? Eu já adianto que eu me irritei muito com o ator que faz o Jaco Maior.
1: Nossa, Achei Ele isso. fraco. Dois. Mas é interessante que no começo do filme, é, primeiro, o menininho é igualzinho a ele, né? É. Hum, igual. A, criança, igual. a primeira vez igual. que ele aparece, que a criança aparece, eu olhei e falei, nossa, que criança diferente. Né? Tipo, um menino, é, né, bonitinho, talvez ele tem um olhar é, diferente, né? Ele tem aquele olhar meio desconectado, né? Hum. Parecia um menino meio misterioso, né? Meio além. E aí a hora que você bate o olho nele que ele demora um pouco para aparecer, né, adulto Sim. você bate o olho e fala, é ele, já sei <risos> porque ele é igualzinho ele tem o mesmo olhar, e é um olhar meio, meio perdido, meio misterioso que...
0: e a primeira vez que ele aparece Ju, ele aparece com aquele óculos preto que eles estão lá no Sim, no, no, uma roupa no toda
1: vermelha, muito... Roupa Não,
0: aquilo eu achei muito, muito engraçado. Não, e assim, esse, esse óculos preto, ele parece, ele parece um robô, né?
2: Ele parece um... É, é Não, ele parece... Uma... Ela vê ele, a câmera vai de encontro.
1: Não, e a reação dela é a dela é melhor de todas. Ela vira é. pro outro cara e fala... Eu acabei de ver um homem com um goggles e uma roupa vermelha... Assim, Ele brinca né? com isso, né? Ela, aliás, está maravilhosa, né? Assim, as piadinhas ela está são... ótima no filme mesmo. Eu né? acho, ela tá muito, eu bem, gosto eu dela. Acho. Ela, ela... No começo, mais do que mais para frente, assim, né? No começo, ela aparece como um... uma personagem bem cômica, né? Bem... Uma personalidade bem forte, fazendo umas tiradas bem interessantes. Ai, eu pois adoro aquela um cena. Cômico. Uhum.
0: Aquela cena dela mentindo a máfia tinha Duffy, tinha feito não sei o que com tudo né gente mas eu dei muita risada Duffy we got big problems in
2: Sicily what do you mean oh god the mafia the mafia the Cosa Nostra De Niro Coppola Pacino I mean I knew it I knew we shouldn't have written that policy what happened the documents
0: are forged no yes the notary is a phony é he's got the same signature as the contractor Wait, that can't be true. Well, it is. We got to send someone over there immediately. I mean immediately. If we prove the forgery, maybe, maybe we're off the hook. There's a plane in four hours to Rome, and from there it's a short trip to, to Sicily.
2: I'm going to call Cordoza. He's going to get us out of this.
0: No, no, I called him. His son is being bar mitzvah tomorrow.
1: Oh, damn his son. Damn him. I'll go. You do that?
2: Yeah, I'll
1: go. Oh, thank you. I thought it was Spanish you spoke. Italian's practically the same thing. Gente, aquela cena eu não acreditava eu falei, não acredito que eles botaram uma cena assim ela vira e fala, não, porque a gente tem que ir pra Itália porque a marca tá roubando da gente, tem que resolver isso agora o topola, o De é, é um o a assinatura é falsa é, só que ao é mesmo assim tempo
0: não. eu achei aquele personagem do Griffin Dune que é o chefe dela inútil, não, é, totalmente eu não Duffy muito.
1: Ele é inútil, meio chefe, assim. meio amigo, bonzinho, é, mas é. demite. Eu não sei. E um
0: desperdício, de um ator conhecido, premiado e tal. O cara aparece lá, dá, faz três falas e tchau, dá o dinheiro ah, aí que eu vou embora. Pode ser
1: amigo do Besson,
0: sei lá. É, pode ser. <risos> <risos> pode ser. Mas, mas pra mim, assim, o grande ator do filme, pra mim, e eu falei isso pra ele, é o Jean Renault. Ah,
1: sim. Eu... Não, ele,
2: qualquer coisa que ele faz, né? É Jean Renault, é. Eu, eu, eu gosto de filme por causa dele. Puta. Ele é, assim, o cara feio e
0: charmoso ao mesmo tempo.
1: É o nariz. Né? Cara, Eu acho ele, ele tem, assim, é o... magnético.
0: Eu não consigo tirar o nariz. Ele também olho, tem um carisma,
1: assim,
2: né? Eu sigo. De... É. Mas, ó, ó, você falando aí, né? A, a, a gente... Vamos lembrar das duas cenas que, que apresentam os dois personagens, né? Adultos, né? Uhum. Uma a gente já comentou aqui, né? Que é do Jacques, ela ela abre a porta, vem ele, e ele tá com um negócio na ah, cara, de um ventilador né? e tal, né? E aí, e quando é a apresentação do Enzo, é aquele cara lá, o maluquinho correndo, aí é. vai ele de costas, a câmera vai virando, é. e, e perceba que a câmera, ela tá mais baixa, ela tá quase, é. não, não vou dizer um contraplongê ali, mas ela tá mais baixa. É o ele... é sutil, né? Ele... É, é e ele tá ali ereto, costa larga e a câmera vai virando, vai virando ele olhando para frente. Aí você vê o cara e você fala assim, né? É interessante ele é apresentar um personagem de costas e o outro de frente e, e depois um você não vê o rosto e o outro você vê o rosto, né? É, então você fala ali, então quer dizer ali isso já demonstra algo para mim do tipo olha o Enzo é algo, é quem quer se expor mesmo, é aquele cara que quer, ah. né? Já o Jax, não. Ele
1: quer tirar vantagem, né? Porque a, a cena de apresentação dele é muito boa,
2: né? Ah, Mas é, ele, ela ela dá, ele,
0: dá, ele dá uma enganada na gente, né? Porque ele faz esse começo do Enzo ele no ser completamente é, né? serião, com penetrado, né? Com penetrado, vai lá, vai salvar, vai salvar o cara que tá lá embaixo do, do navio pede 10 mil dólares para fazer o negócio, vai embora sem falar palavra alguma.
1: E, de e aí dentro carro. do carro,
0: <risos> eles
2: gritando
0: é um com o outro de
2: alegria. É foi sensacional, cara. Vai, é é. Sensacional. Essa cena é muito foi boa.
1: muito
2: boa. É, é maravilhoso essa cena. Como
1: é que você pode falar que você não gostou do começo, Hugo?
0: Pois é, não, essa cena é muito boa. O Jean Renault é ótimo no, no, nas cenas dele. Eu acho que eu tava me, me acostumando com o ritmo do Jacques Maior mas eles gritando dirigindo o carro na borda das, do precipício enquanto eles gritavam cara hey hey
2: thanks you guys really I mean it you're welcome
0: <laughs> 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 Enzo, what you going to do with the money? Have the car painted. But Giuseppe will do that for 25 dollars. Then tell him to
2: Agora, que carro, né? Um, um tico sei lá, de 1950, sei lá de quando, aquele carro. E aquele homem daquele tamanho naquele carro. A sensação que eu tive é do tipo: meu, você é grande demais para o mundo. O mundo um não cabe né? dentro de você. É, eu passo a isso, né? E é engraçado que, tipo. A, a, a visão que eu tenho psicológica, tanto de um quanto do outro, apesar de serem diferentes, mas eles não têm uma preocupação, eles não têm, nenhum dos dois tem uma preocupação real com, com, com as relações da vida, com outras pessoas. O Enzo também não tinha.
1: Nossa, ah, o Enzo tem amarelo. com o um irmão, tem com a mãe, tem alguma coisa de família, <risos> a, mas eu acho, que,
2: assim, eu acho que assim. Com a eu acho que Eles tem não têm relação
1: com coisas materiais. É. Porque quando ele ganha o dinheiro, ele também fala: Ah, só dá uma pintura no carro, não fazer nada. Justamente, é. mas é que eu um acho corpo que. Um eles... roupa
0: terno pra você, uma roupa pra mama. Mas é que
2: eu acho que o que importava, o que importa tanto pra um quanto para o outro, era justamente viver a vida. Só que o que deixa a. a, a... E o que torna o Jacques essa pessoa blasé o tempo inteiro, né? essa pessoa angustiada, melancólica, porque o olhar dele é melancólico. É como se, tipo, meu, eu não nasci, eu não sou desse mundo. O que
1: eu estou fazendo aqui.
2: Justamente. É. Enfim. E isso eu acho que os dois... Tem... Para mim, os dois são muito parecidos, porém, com roupas diferentes. Não sei se me faço compreender. Né? Nesse ponto, acho que os dois são muito parecidos, porque eles, um busca na competição e no, no hedonismo, né? porque, querendo ou não, o prazer de vencer o pra... que ele está festando, ele sai com tudo quanto é mulherada então, Ou seja, ele, ele é um hedonista de natureza, né? a essência dele, e ele vive isso. Né? Ele vive isso. Já o Jacques, não. Né? Ele, ele, ele não consegue viver a natureza dele que é essa relação direta com o Marco. Eu Aí, claro que tem algumas questões que, que eu gostaria de falar, mas eu acho que vai entrar mais para frente, até por causa de spoiler, enfim. Isso, mas isso. vamos seguindo. A, tá, a gente tá aqui na fronteira do spoiler.
0: Quase, quase. É. É. Uma, uma, uma escorregada com o spoiler aqui. <risos> é. Não, e eu adoro aquela cena deles almoçando quando o... O Enzo conhece a, a Johanna. Ah, e aí sim, ela vai comer o macarrão boa. que ele está comendo, porque a mama não pode ver não que pode ele está comendo. Não Não,
1: e aí ela come não. os dois, assim, vai. Isso também mostra ela como um humor muito forte ali no filme,
0: é. Né? É, não, E forte. ela tem um jogo de cintura bacana, né? Que ela mostra sim. nesse momento, ela mostra lá com o chefe dela, ela mostra lá sim. com o tio do Jacques quando ela vai para morar na casa dele. E é,
2: é, o... Mas é porque ela está procurando a essência dela. Ou seja, eu, eu, por isso que eu acho que o filme, a todo momento, são pessoas insatisfeitas procurando se contemplar na sua essência. né? Ela lá em Nova York, aquele mundo né, totalmente revirado, enfim, até tem aquela hora que ela está voltando, o cara está dirigindo, o Itália não bate se engano. Então, depois, em casa, com a amiga. Então, acho que tudo isso é, 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 o um apartamento que né? acabou de ser roubado, né? roubado então ou seja o que que ela queria né? ela queria um, um amor ela queria uma vida pacata, enfim ela está em busca disso que ela não sabe muito bem e que ela encontrou por acaso né então por isso que eu acho que esses três personagens eles ficam flutuando em universos diferentes mas ao mesmo tempo né conectados e, e, e mas todos têm o um mesmo tipo de problema buscar aquilo que realmente significa para eles. Agora voltando um pouquinho já que a gente tá comentando das cenas, de, 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 de digamos, de Mercy engraçada, eu, eu acho que eu acho que faz faz bem pro filme, né? Eu na minha visão.
1: Sim, funciona. Eu acho não que acho é que fica então, sobrando Não sobrando nenhuma.
0: É, até é. antes de você falar o que você quer falar, eu acho que é uma marca do Besson. Ele faz isso em todos ah, os filmes sim, dele. Ah,
1: sempre tem. Todos os filmes dele. Às todos... vezes ele ele escorrega. É. Mas...
0: Cê, eu não, lembro eu não... lembro do quinto elemento o quinto elemento tem muita Sim. coisa de humor o profissional tem muitas cenas Sim.
2: engraçadas e isso aí é essa ironia da situação né
0: uhum.
2: e ele foi muito feliz porque o Jean Renault, cara é o cara é fantástico não tem como você não olhar na tela e grudar no cara uhum. né e realmente é, é, eu lendo algumas coisas né é, matérias da época tá, falando que tipo assim todo mundo achando que ele engoliu né, o Jaques, né? O, o, ele engoliu o ator. É.
1: Tudo bem que eles têm, eles é, faz sentido o ator o Jacques, ser tão sem graça como ele é, porque o personagem é isso. É, justamente. Mas. Sim, ele
0: engole. É porque também o, o Jean Renault é muito, expansivo, muito é, então, expansivo. É, por isso
1: que eu acho combina tanto com o personagem, porque o Enzo é muito expansivo. Mas ele sabe o
0: time, é. cara. Ele é muito italiano, né? Muito
2: italiano. É
1: muito italiano. Aí você vê o contraste entre os dois, não tem, não tem como.
2: Então, ou seja, ali, aquela cena ali, é, 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 eles dentro da piscina, eu achei tão, tão bacana, eu não lembrava mais dela, né?
1: A e eu tempo, com champanhe na piscina. Com o champanhe. É maravilhosa aquela cena. Né? E
2: ah. aí você vê, né? Até ali dentro, o cara simplesmente só pegando uma garrafa, olhando para o outro, abrindo, botando no copo. Cara, como aquilo é, 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 é trabalhado de uma forma tão natural, né? Uhum. Como se ele. Se
1: aquilo... É meio onírica Sim. essa cena, né? É. Real ali. É, é, é muito bonito.
2: Né? Então, eu acho muito bacana isso, cara. Eu acho que. Que, 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 que o Jean Renault ele, ele conseguiu também alavancar e dar um, um, um grande suporte para o filme. Que talvez, se fosse o trator, o filme pudesse ir... afundar, né? Filme, Os nossos ouvintes não estão vendo aqui que
0: eu estou dando risada, mas <risos> eu estou lembrando da cena deles descendo com o. Sensacional! Vídeo submarino em Que eles começam a.
1: Sensacional!
0: Sensacional! eles falam com a voz fininha, né? Por causa do Gazélio. Que eles, que eles tomam álcool lá embaixo.
1: E o é outro cara é desesperado. Assim. Não pode beber aqui embaixo, é perigoso! Onde é.
0: você <risos> é Bruxelas? ai então, entendi.
1: eu perdi meu emprego! <risos>
2: é muito boa!
1: Isso é ótimo.
2: E são os dois juntos, né? É, a personagem do é muito interessante porque ele vive o tempo inteiro né essa coisa de viver a vida como se a vida para fazer sentido tem que né ser vivida no, 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 no seu limite né como se as regras não, não, não faz mais não
1: faz sentido. Né? e acho interessante como o Enzo sendo que ele é, ele ainda vai atrás do Jacques, sabe, ele que vai atrás procura, ele faz questão e eu, por um lado eu não sei se competir. é só pela, é pela competição, mas também parece que ele quer cuidar de alguma forma porque né? logo no comecinho ele, ele Sim. testemunha Sim. Né? a tragédia do Jacques Sim. e tal e ele se compadece então parece que ele é meio que um paizão assim, eu sabe? concordo com
2: você, Ju, eu concordo eu tenho um pouco desse olhar é óbvio que é nítido a competição, isso não. É como se fosse um irmão mais velho, uhum. né? É. Eu acho que é essa ideia. É esse o irmão mais velho, mesmo, né? né? E, tem, e existe tem. essa competição, né? Entre irmãos.
1: Tem uma e... competição, mas tem o um carinho, né? Tem é, é,
2: justamente, é isso aí. Tem essa competição, mas tem esse olhar, esse cuidado, né? E, e o que, que ele queria? Ele queria trazer ele de volta né? para o universo deles, né? Então ele e, fala, e ele assim, fala lá no
0: começo, né? são 20 anos eles é, distantes um do outro. Né? Hum.
1: Como se tivesse pulado daquela primeira cena para. É, pra ele,
0: justamente, né? justamente. Da, da Grécia para Sicília. Né? Então, até aproveitando o que vocês estão falando, a gente pode também começar a falar sobre a, a, a questão da, da relação mesmo deles com o mar porque o que marca muito o filme são essas imagens submarinas, esses mergulhos, essa relação mesmo, que a gente tá falando desde o início do episódio, do Jaque e do Enzo, e também dos outros personagens, com o mar. E isso, para mim, a gente estava falando da fotografia antes, que a fotografia não é muito cuidada e tal, mas eu acho que nas imagens submarinas...
2: Não, é há
1: um cuidado são, ali.
0: São bem bacanas, né? As uhum.
1: gastam tudo ali. É, gastou é.
0: tudo ali. É. Gastou em vários sentidos, né? É, Esteticamente,
1: sim. e foi muito não mais deve... nelas, né? E na
0: grana. Não, não, não deve ter Agora, sido barato. Fazer eu eu, assim, eu. Não. fiquei
1: pensando numa coisa dessa relação com o mar. Tem um, um trecho ali que eles falam alguma coisa sobre. Ah, não quero voltar, né? Porque eu gosto hum. mais dali do que daqui de cima e tal. E me lembrou muito filme de espaço. Hum. Né? filme de astronauta porque tem sempre essa questão de é, o astronauta fica tão distante e olha a terra de fora e tudo mais, que ele às vezes ele não quer voltar, ele se identifica muito mais com esse espaço misterioso que é, é tão alienígena para ele, que é mais ou menos o mesmo, o mesmo sentimento que eles têm com o fundo do mar que é um lugar desconhecido, escuro e alheio a qualquer vida terrestre então me lembrou muito esse filme
0: Concordo e acho que também está aliado à característica do personagem em si. Geralmente esses personagens, sim. ou no espaço ou no mar, são esses personagens auto-centrados. É. Sempre um
1: assim, conflito familiar, alguma coisa assim ali, porque uhum. eles estão em fuga, né?
2: Justamente. Uhum. Mas é e, e, assim, eu acho interessante o, né, a gente falar disso. Mas é, é, tem um momento lá no filme em que a Ruana fala com uma amiga que ela está falando que ela conheceu um cara e que, enfim... É, não, minto, de, desculpa. Ela já estava ali e ela voltou né, da Itália e aí ela está falando e tal. E a menina fala, poxa vida, você está falando desse cara? E ela fala assim, ah, é um amor como se fosse um conto de fada. E isso me chamou a atenção, né? Ou seja mas para quem, né? Para ela, não para ele, porque ele não faz parte dessa. Então, ou seja, um certo amor platônico, né? É, ele até corresponde, dela. né?
1: Tem, ele, ele sente falta, ele expressa isso. Ele fica completamente, né, desestruturado quando eles estão longe, e tal. Mas é só nesse momento que você sente que ele tem algum sentimento por alguma coisa.
2: Né? Sentimento por ela. É, mas ela não,
0: ele não resiste, né? Ele não resiste porque
2: ele é muito mais isso. É muito fácil. É, é, né? um é, e aí tem uma cena que logo depois da piscina, dos dois na piscina, que, que eu acho que é muito interessante. E, e, e talvez aí seja uh, o porquê né? que o, 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 o Real, o Jacques Maiol ele tinha uma ligação muito grande com o Golfinhos. Né? ou seja, a história dele também, além de dar piné em si, mas ele tinha uma ligação, mais para o final da vida dele, ele ah, trabalhou muito nessas questões ambientais, né nessa luta pelo mar, né enfim. Então, ele tinha uma relação muito próxima. E eu acho que é aí que entra o, essa ideia do golfinho. Quando ele está ali no quarto, que ela né os dois quase morrem afogados, bêbado dentro da piscina, ele pede a carteira para ela. Ah, é. Né? Ele pede a carteira para ela, e ela pega a carteira, ele abre e mostra a foto do,
1: do golfinho. Aí você descobre que ele é maluco. E isso é muito
2: interessante. <risos> então, aí ele. Não, detalhe! Ele mostra para ela e fala, né? E, e ela olha e ali fala: é, Essa é minha família, né? E ela olha, né? tipo, ah, é que legal, bonitinho. A né? cara dela não é essa, diz... Não. Não é? Ai, que legal, não, bonitinho. Não, ela começa não, a entrar preciso...
1: em desespero, fala não acredita, é isso. É com isso que eu estou me envolvendo. Não, eu
2: não achei que ela estava ali. Eu achei que ela só estava escutando ele. Aí ele vira e fala para ela assim: me diga que homem que pode ter uma família desta? E aí eu lembro lá atrás que ela faz uma brincadeira com ele, falando que existia dois tipos de homem. Lá eu não me lembro agora, que fugiu memória. E, e aí ele já demonstra para ela que ele não é desse mundo.
1: Né? Sim, inclusive Você. isso tem a ver com o começo, a primeira vez que ele aparece, ele tá mergulhando ali no Ártico e tal, no Ártico não, eles estão no Peru, mas enfim, é... é. é
2: enfim, ali na, é na neve,
1: E o, o cara fala, é, então, esse, esse batimento cardíaco dele é parecido com uma baleia e não com um humano, né? É, é, tem essa coisa que a família dele... Eu, acho eu até achei que o hora... filme fosse talvez descambar de pra fantasia, porque ele dá tantos indícios de que ele não é humano ali que... Né? Parece
2: literal. Uhum. E é legal você falar disso. Pessoal, até vou
0: aproveitar isso. Só... Vom, vamos fazer assim: vamos partir para os spoilers? Ah. A gente fica, a gente ah, fica livre para isso, isso. <risos> Vamos pedir para a Laura colocar a vinheta. Vai, Laurinha. Isso aí, vamos lá, pode falar, gente.
1: Ah, achei que você ia falar
0: alguma coisa. É. Não, não, porque quando a gente vai para os spoilers, né, a gente pode agora falar
1: que da, de,
0: de toda a conclusão de aí dessa história desse personagem que está envolta na relação dele com os golfinhos. É como se ele fosse... Um parte de,
2: de da família. fosse um golfinho, né? O ele é um golfinho.
1: É, assim, né? é, né? tem é cena, totalmente
2: né? isso,
1: né? Foi acho que a, a última cena antes de eu começar a me irritar com o filme e não gostar muito mais, mas até essa <risos> cena eu ainda gostei bastante, que é a cena que eles tão pass passaram a noite juntos, né? A Joana e o, o Jacques e tal, só que no meio da noite ele sai e vai nadar com o golfinho, vai pro mar. Ele, ele né, não aguenta, ouve o chamado e vai pro mar nadar com o golfinho e ela. Vai procurar ele, descobre que ele tá lá no mar e fica esperando ele a noite inteira. E aí, quando ela acorda, ele tá saindo. Ele dorme ali na pedra fala: Mas você passou a noite inteira nadando com o golfinho? Ele é ah, passei a noite inteira. e Com uma cara de mar plena, assim, tipo, ah, isso não é normal, não devia ter feito isso. Você perdeu. E aí, trazer aí comigo. ela se toca aqui, a primeira vez! né Não passou é. nem a noite inteira é. comigo, você não aguentou? E aí ela se toca aqui, bom, eu tô perdendo. e a mesma coisa, Ju. Trilha.
0: A mesma coisa acontece naquela cena. E ela teima, soma... né? E ela vai
2: teimando durante o filme, né?
1: É, mas nesse momento, eu acho que é a hora que ela percebe que a competição é grande demais. Que ele é, está mais do outro lado, está mais ligado ao mar do que ao mundo dela.
0: Mas na, naquela cena que eles estão na Grécia, em que ela fala que quer falar alguma coisa para ele, ele fala, aqui não... E ela se joga Acho no mar. Ele é assim ah, para vem, vem, pra, vem pra cá. Então aqui eu, eu você vai dessa, pra cena você bacana Até eles
1: pularem, né? Depois ele, ele fica parecendo ele criança. fugindo, ela. Ai, não quero isso. ouvir, não quero ouvir. Ah, <risos> aí, dá, né? Aí eu já comecei é. a desistir dele. Não, não.
0: <risos> e Mas aí ele perdeu. pula de lá junto. Na hora que ela vai falar, ele mergulha. Não porque ele não E
1: mais.
0: some. E some. se some
1: parece que tá fugindo, parece criança mimada desculpa, e não, não dá nem pra tipo, ah não, porque é o meu mundo Pô, ela foi até o seu mundo pra conversar com você e você virou as costas ele, não tá,
0: interessado, ele porque não tá interessado até a mesma coisa quando tem a conclusão do filme, em que ela fala pra ele que ela tá grávida
1: ele olha e fala, é mas ele, nem fala, não, ele nem vira pra ela ele vira Eu mais ou vira. menos, né? você vê ele meio é. de perfil, mas ele nem vira o rosto inteiro
2: Nothing to see, Jack. It's dark down there. It's cold. You'll be alone. And I'm here. I'm real. I exist.
0: <laughs>
2: Jack. I love you, Jack. I'm pregnant. My love. Mas eu vou falar que eu acho que essa cena final, essa cena aí, eu acho que eu acho que eu, eu, eu tentei descolar ela da realidade. Ali, ali para mim, o filme acaba. Uh, quando ele está ali no quarto e já começa a ter aquela, uh, aquele som. Aquele mar invadindo água, o teto cara. ali. É
1: muito lindo essa cena. Que cena né? é incrível. Que cena incrível. Assim. Que cena incrível. Que ele, parece que é contra a vontade dele, não é que ele quer, ele está sendo levado para o barco
2: para Porque é, 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 ele é o ET. Né? Na realidade, ele é o ET. Tá de casa, home está fora Então, né? é. <risos> <risos> então para mim, o filme acaba ali. Dali para frente, eu não sei se... É, eu não gosto eu não de dizer muito o que seria isso, mas, enfim, é quase uma licença poética dele em relação a ele realmente ir para o mundo uh, 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 que ele é um golfinho, enfim. Né? Então, a gente pode dar, dar algumas características ali, mas, assim, mas para mim passa isso. E quando ele está ali naquele fim né, e tal, que ele... Ele segura ali não, 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 no equipamento, que já chegou no fim. Ele ouve o golfinho, ele olha, ele olha para o equipamento, depois o golfinho chega perto dele, ele olha de novo, tipo assim, desgarra ou não desgarro desse mundo. E aí ele resolve desgarrar. Então, ou seja, eu acho que tem essa e eu ideia. Eu acho que é,
0: é importante, Henrique, a gente também fazer um comentário referente a essa cena. Que as pessoas, quando assistem filmes, elas querem ter ideias definitivas. Então, assim, ah, não, então ele. Quer morreu dizer que ele morreu? Morreu, morreu é. ou não morreu? Ah, então não gostei do filme. Não, gente, é um final poético, simbólico. De, de representação mesmo. Se a gente for pegar a história real, o tanto. Um, os dois mergulhadores não morreram naquela época, né? Não, até o, o, é, o Enzo é, até o morreu isso. muito depois. É. Cara, né? Só gente. que a forma como isso se dá no filme são simbologias e que não devem nos afligir se a gente não ah não, não entendi direito então não gostei aí é, que muita é, gente acaba caindo nessa né não não é isso é por isso que eu
2: digo que o filme ele tem essas questões né ele beira a, a, a realidade mas nem tanto né uhum. principalmente pelos diálogos às vezes né exposto uhum. por isso que eu digo que é muito mais um filme de essência né do que realmente uma trama ou uma narrativa, né? enfim. Mesmo tendo Mas, uma aí uma montagem clássica e tal.
0: Isso faz ter sentido a história não ter conflito. O uhum. conflito que guia. É o que eu acho. O conflito que guia. Por ser um filme preocupado com a essência, com a, essa busca até pela essência, né? essa, a, o não ter conflito, não ter um objetivo, estar focado nos conflitos internos de cada personagem, fica muito mais coerente, uhum. porque senão ele ia perder muito dessa oportunidade da essência.
2: É. Eu, então, eu vou falar acha? duas coisinhas rapidinho, uma voltando lá atrás que eu fiquei segurando, que eu me esquecendo. Quando ela vai levar o café para ele lá na, na geleira, lá e ela fala para ele, né, ah, é, que tinha acabado de conhecer ele e ele vira e fala para ela, assim, da onde? Da Lagoa.
1: É, ele compara ela com uma sereia, parece.
2: A sereia. Né? E, e aí, o filme, no filme, em diversos momentos, eles colocam a sereia né? como esse, eleme esse elemento que seduz, esse elemento que vai te levar para um, um clímax, né? para algo iluminado. Né? É como se talvez aquele momento de transcendência né? do ser para o divino. E, e, e eu, eu acho interessante, pela essa minha percepção que eu tive do filme, que se a gente, como é na Grécia, né? enfim, começo e fim, a gente tem, tem uma, uma questão dos gregos que, que se fala muito da reminiscência, né? que é algo que a gente carrega, né? ah, como o cosmos, digamos assim, determina o que você vai ser, mas quando você está aqui, você não sabe do que você vai ser. Então, a gente tem essa carga, digamos assim, de reminiscência, que seria o quê? Aquilo que você é, mas você não sabe e você vai descobrir. E eu acho que esses personagens fazem isso o tempo inteiro no filme. Né? Essa é a premissa do filme Soul, Henricão.
1: É, é não, sim, O filme sim.
2: Soul da Pixar. Pô, a gente, falar dele. Assim. É, é. Então, eu acho, eu acho bacana, por isso que eu digo: é um filme que, assim, é, ele tem seus alívios cômicos, ele tem algumas questões, alguns problemas, mas é um filme que tenta ser e trabalhar muito mais essa nossa questão interna, essa coisa de você com você mesmo, de como você contempla o mundo, de como você acha aquilo que realmente faz você encaixar no mundo, né? Porque, para os gregos, no cosmos, se você, para não supor, você nasceu para ser guerreiro, e aí você ia ser artesão, o que, que acontece? Você está fora daquilo que você... Então, você nunca vai ser um bom artesão. Então, ou seja, você nunca está contente com aquilo. Ou, ao contrário, né e aí para todas as outras questões. É óbvio que a gente está falando de uma filosofia clássica, mas faz todo um sentido para a vida da gente, né? Você ama uma coisa e você não consegue fazer aquilo. Aquilo te incomoda, né? É, você tá fazendo uma outra coisa que você não quer, enfim. Então, acho que esses personagens buscam essa essência para poder realmente se encontrarem, né? enfim. Olha eu falando demais. Não, que isso. E, e daí eu
0: queria aproveitar ó, esse momento do spoilers liberados. A minha cena favorita do filme é a morte do Enzo. Uhum. Eu acho ela muito poética, muito bonita muito bem filmada, principalmente quando o Jack vai deixar o, o corpo dele lá embaixo. Justamente, Eu vou entrar num detalhe. É, é muito bonita mesmo. Ah, claro, o Enzo acaba causando nisso nele mesmo pela competitividade dele, querendo bater o recorde do Jack, mesmo o Jack dizendo que era não era recomendável, né, por causa dos médicos e tal. Mas a, a forma como eles conversam quando resgatam o Enzo lá de baixo, né? Com a, a oxigenação dele caindo lá para o chinelo, né? E aí, Sim. quando ele de fato morre, e vai lá para baixo, que é onde eles de fato pertencem. Eu achei muito, muito bonita, muito sensível, delicada.
2: Quer falar, Ju?
1: Não é eu não tenho essa, esse amor por essa cena assim ela ela é bem feita ela ela faz sentido para os personagens é só que eu não gosto muito dessa eu não sei me parece uma coisa tão masculina essa coisa de me minha paixão é a coisa mais importante do mundo eu vou morrer por ela isso é muito heróico sabe é, me incomoda um pouco isso nos dois personagens mas isso são os personagens isso é o filme então assim eu não gosto mais porque eu não me identifico com essa com esse, esse drama deles de, ai, ah, nossa, como é, sei lá, nobre morrer no fundo do mar, porque isso é minha vida. Parece muito redutivo, sabe? Tipo, ai, ah, eu sou só isso. E, e no caso do Enzo, eu não via ele sendo isso. Para o isso faz sentido para mim, para Enzo, não tanto. Apesar de que, ok, ele, ele morre é, fazendo o que ele mais gostava, que era competir. Então, ok, aí faz sentido. Mas o fundo do mar, não sei, não não sabe. ficar sentindo esse esse amor dele pelo fundo do mar, que nem o Jacques. Ele era muito mais pela
2: competição. É, eu acho que faz sentido o que você está falando. Faz é, realmente. Porém, é, é. quando é, é, o Jacques olha para ele segura que ele está nos últimos suspiros para poder falar, né que a oxigenação dele está caindo, ele fala para o Jacques, tipo, é, você tinha razão. Sim. Lá embaixo é muito melhor. Ou seja, Realmente, ele não tinha essa paixão. É o paixão, único momento mas, em que
1: ele expressa mas é, Ele é, parece é, um pouco forçado. Sim,
2: mas ele só descobre isso a partir do momento que ele transcende. Ou seja, quando ele deixa esse mundo para aquele mundo. E aí ele pede para ser levado. Então, por isso que eu digo para você que esse filme libera muito a questão da transcendência. Uhum. É, é óbvio que não é uma transcendência real sobre essa que a gente poderia falar, cristã, enfim. Dessa questão daqui e vou para o céu, né? minha alma vai para o céu, enfim, aquela coisa toda. Mas há uma transcendência ali direta com aquele mundo, com aquele lugar. É como se eles fossem algum golfinho ou algum peixe e tivessem nascido humanos. né? Enfim. Eu acho que talvez a sutileza dele no diálogo né, não tenha sido talvez mais trabalhada causa realmente esse, essa coisa, né, poxa ele não tinha essa ligação de falar, eu vou morrer dentro do mar, mas ele não tinha medo,
1: não, né? não tinha Nenhum, medo não, não deixa né? de fazer sentido é. eu vou morrer competindo, ok é, né? é, é, mais por isso é só esse, ah, o, mundo, o fundo do mar é melhor, eu não achei que casou muito com o que mostraram dele até ali sei lá uhum. uma
2: coisa que, só pra gente lembrar eu acho que a gente teria, que, que eu acho que é importante a gente falar sobre a, 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 sobre o pai do Jaques, né assim que a gente acabou não comentando manda ver pode
1: falar não o que eu acho
2: assim é interessante porque quando o menino né tá acordando o pai tá chamando ele ali né o pai uh, fala não agora a gente vai pescar e quando eles estão ali o menino fala pai não é bom você pescar porque você está pescando todo não, não precisa todo pescar dia. todo dia. É, é, não precisa pescar é todo dia. até engraçado
1: que ele fale isso, né? Mas depende dele, ele
2: mergulha todo dia, né? É, então, mas é porque a relação dele é diferente com o mar. A percepção dele. E é como se ele... Tipo, eu sou um golfinho e você não é um golfinho. Mas eu acho interessante que é o seguinte. É que a resposta do pai coincide com a resposta de todos os outros. Filho, não se preocupe porque caso eu me sinta cansado, as cerejas vão me ajudar. Então, ou seja, o tempo inteiro se trabalha essa coisa mítica da magia, né? Desse mundo que é diferente do nosso, né? Então acho que isso é interessante. Ah, e do mar como uma entidade.
1: o mar é, é bem isso, né? O mar é um outro mundo, né? Inclusive tem uma coisa que eu me marcou assim que o Enzo uma hora se refere ao mar como ela, ela não está pronta para mim, né? Ela é uma entidade, hum, né? É, hum, tem essa coisa ser é feminino justamente. não é por acaso, obviamente, tipo a natureza, mas eles personificam o mar, sim, né? Sim.
2: E, 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 e eu acho que essa relação do mar com eles desse mundo, pro já é o seguinte, o mar é aquele que dá e aquele que tira. É como se fosse uma espécie de Deus, né?
1: É, eles falam, Porque ela que escolhe, dele. ela não me quer é, hoje, ou ela é, quer. Então, ela é, que escolhe é se um você Deus, vai conseguir é. mergulhar hoje ou não,
2: né? É, o mar tirou dele o pai, o mar dele tirou o Enzo, enfim. Pessoas que realmente faziam sentido para ele, né? A única coisa que fazia sentido para ele é estar aqui, né? Porém, essa pessoa que tenta dar sentido para ele, e que ele ignore e que talvez deixa, talvez não deixa a gente irritado, né? é, é, é a, a Joana, porque ele ignora ela do começo ao fim. Aquela hora que ela fala pô, eu tô passando mal, eu pego uma água pra mim, o cara pega e sai e vai ler o negócio da competição. Puta, cara, filho da mãe. É, me
1: está muito mais a, a atitude dela de insistir no erro do que na dele. Ele, desde o começo, deixou bem claro que ele não estava interessado.
2: E a amiga fala pra ela isso, lá atrás, é. brincando, fala pra ele, meu, eles são tudo iguais, não sei o que, vá assim. Eu, eu queria falar uma coisinha rapidinho da trilha, Hugo, porque o, 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 eu acho interessante assim dizer: o cara que fez a trilha para ele, é, fez para diversos filmes dele, né? Fez para o profissional Quinto Elemento, Lucy, Joana Dark, enfim. É um cara que, que já tem um certo know-how aí, porém. Eu li uma coisa que eu achei interessante: que um produtor americano, ao comprar o filme, queria trocar a trilha do filme. Ô, oh, louco. Que loucura. Queria, achou, quando chegou a contratar outro né? é, 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 compositor para refazer a trilha. Mas, no fim, acabou não dando certo, porque nos Estados Unidos o filme não foi. Não foi não fez uma bilheteria de sucesso, né? Enfim. Mas era um detalhe que eu queria falar aí que. Então, aproveita, Henrique, já emenda aí se
0: você recomenda ou não o filme para ele.
2: Eu super recomendo. Eu acho que, assim... É, é, que surpresa! É, é, eu acho que é um filme que uh, faz a gente refletir, faz a gente sentir um, um certo carinho no olhar né, em relação a, a nós mesmos, né, a olhar para dentro a sentir certas é, emoções, nostalgias repetir sobre a gente nesse mundo, enfim é um filme que, que eu gosto bastante e eu acho que as pessoas devem assistir claro, não será um filme como o outro uma narrativa clássica enfim, que se explique muito mas é isso, vamos lá bora assistir, cinema tem que ser filme tem que sempre assistir e você, Ju?
1: É, eu vou, vou completar aqui, só tentar explicar o motivo pelo qual esse filme me incomodou tanto. E... Que é, é justamente essa questão que a gente estava falando do feminino, né? a, a personagem da Joana, de como ele ignora ela, e mais em mais coisas. Eu fui anotando várias frasezinhas ao longo do filme e é curioso, porque eu normalmente gosto muito do jeito como o pessoal trabalha as personagens femininas. Ele, ele é... Ele... Ele normalmente é mais complexo do que isso. Assim. E a Joana é uma personagem legal, mas tem várias coisinhas no filme que me incomodam. Então, tem algumas frases aí que normalmente é o Enzo que fala, mas tem outros também. Fala que ah, a ciência é uma amante cruel, as mulheres são assim imprevisíveis. É, e aí, o Enzo fala: esse é o esporte mais viril do mundo. Então, você sente essa masculinidade querendo se afirmar o tempo inteiro no filme. E essa coisa do, né, do mar, que é ela e tudo mais. Fala das melhores pernas são de New York, o, o tio do Jacques fala que ele vai pôr um cadeado no telefone, que deles falam uhum. muito, né? E, tal. e, uhum. e a Joana ela é uma personagem muito legal, ela, né, ela tem uma, uma habilidade para falar com todas as pessoas e, e ela tem uma presença muito bacana. Mas no momento em que chega uma segunda personagem feminina que é a, a bonita, né, que é a namorada do Enzo, as duas são excluídas da ação, elas se separam dos outros personagens todos, elas ficam no banheiro se maquiando, conversando separadas de todo mundo e falando sobre crianças, sobre filhos. Isso me pareceu muito, né, uma caixinha bem fechada ali para as personagens femininas, isso me incomodou. E aí depois todo o desenvolvimento dela, de abandonar toda a carreira dela e toda a vida dela em nome de um homem que é o já né. Ela inclusive fala, meu mundo é você. Então, assim, parece que ela ela tem uma, um arco ali que ela só só se fecha, se fecha e se reduz em função desse personagem principal, que é o Jack. Então, isso me incomodou bastante no filme, que é, é assim, ele maltrata bastante a Joana, né? não o Jacques, o filme.
2: É, não, total. Eu, eu, eu só vou dar uma adendo do que você está falando, que eu acho interessante, que me fez pensar, que é o seguinte, ele busca o mundo dele, que é o mar, e ela busca o mundo dela, que é ele. Então, acho que talvez é aquela história: Pedro que ama a Ana, Ana que ama Fábio, Fábio que ama Mas o
1: mundo de alguém Antônio. ser outra pessoa me parece uma coisa é. um pouco reduzida, né? Para uhum. um personagem. tem um personagem que, né, tem um oceano inteiro para ele e, e, a e me é só uma é incomoda também pessoa, em um momentos né? disso.
2: Me incomoda, é realmente, um eu acho que, que a personagem dela é subjulgada a todo momento.
1: Ela começa e tendo um trabalho, realmente... tendo né, um monte de coisas e ela perde tudo, ela tem um apartamento.
2: É, isso realmente incomoda. É,
1: então foi isso que me pegou no filme.
2: E ela tem um carisma muito forte, ela tem uma presença muito forte. Ela continua sendo uma
1: boa personagem até o fim, né Sim. até o momento que ela né, apoia ele, vai lá cobrar... <risos> tem, né, com a... Finalmente consegue contar que ela tá grávida. É uma, é uma cena forte. E ela tá, tem a sim. presença dela ali. Ela não tá esquecida. É só, eu sim. acho um pouco injusto o que acontece com ela. E, e como eles vão diminuindo ela ao longo do filme. Isso isso. Então, por isso, eu, eu não recomendo tanto. Mas, assim, eu acho que todo filme tem que ser visto. Concordo com você. Né? Tem muitas coisas no filme além disso. Então, recomendo. Vejam, sim. Não vou dizer que eu gostei, mas... Isso aí. Tá aí.
0: Bom, eu, com a nossa conversa, até acabei enxergando mais coisas que eu gostei do que eu havia percebido ter gostado. E achei legal a fala da Ju agora, porque realmente esse lado sobre o tratamento da mulher, tá? tirando uma coisa que eu vou comentar, eu acho que ela é bem negativa mesmo. Mas o filme tem uma coisa que eu tenho reparado bastante, porque isso é uma coisa que me incomoda um pouco nos filmes, confesso, que é a forma como tratam o corpo da mulher. E eu gosto muito dos filmes de hoje em dia, e eu estava vendo ontem o Nasce Uma Estrela, por exemplo, em que vocês têm cenas de sexo e não, e não aparece o corpo da mulher. E eu acho isso muito bom, porque acaba com essa exploração que há uhum. Em cima do, do corpo da mulher. Mas nos anos 80 e 90. Que falar, é... É, é uma outra... vez, Era uma peladice é... total. Mas no imensidão é. azul, é, não. não Tudo bem, aparece. Mas até um pouquinho. da seria, né,
1: pra explorar alguma coisa.
0: Teria. <risos> E eu acho que ele é muito delicado, ele é muito respeitoso, ele mostra uma sensibilidade e uma sensualidade da transa sem é precisar isso. explorar o corpo da Rosana Arquette que é uma mulher que é conhecidíssima pelo corpo lindo que ela tem. Então eu achei ótimo que ele não fez isso. Então, Mas ele não deixou
2: de trabalhar a sensualidade, né? Na não, não busca. deixou. Não deixou. Mas é delicado. que mostra esse
0: caráter dele, mas
2: é delicado.
0: Né? Então Sim. você vê, tem uma. Assim, ao mesmo tempo que a personagem feminina na história em si é meio maltratada, uhum. esteticamente, o diretor tem um certo Sim, respeito. ele tem um
1: respeito. É, é, que, é, é isso, né? Vai diminuindo o mundo dela, né? É, é que o personagem isso,
2: dela você é tem muito toda a razão. Né? Né? E, às vezes, é por isso que eu digo, ele é subjulgado, uhum. ele, ele, ele é, mal uhum. talvez. Não sei se seria essa palavra, mas ela é mal aproveitada. Sim, ela é mal aproveitada, porque ela é uma personagem, personagem tão mesmo.
1: interessante, né? E no começo, você e, e,
2: e faz todo um sentido, né? Ela é mal, é mal aproveitada,
0: ela é interessante e tá o nome dela como o primeiro. É o primeiro, número, nossa, <risos> eu achei isso incrível.
1: Eu a descer é. os créditos e falei, gente, mas ela tá ali na frente é. de todo mundo. É, é muito estranho, isso né? com ela. É, você, ah, né? não, é verdade
2: é mesmo. uma coisa, não sei, que acabei esquecendo de falar também, né? Eu, 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 eu costumo reparar muito na, na, na quando a insistência na questão da roupa, né? O azul no Jack Maior é o tempo inteiro, né? Ele, é o azul e o branco na roupa dele bombando o tempo inteiro no filme, né? Eu
1: não Mostrando que, tipo, olha, tem cara... coisa azul no filme, né?
2: É, não, o filme é totalmente, a arte é totalmente azul. É, tipo, inclusive assim, no nome. Ele tá de branco. Ou ele tá de branco, é, ou ele tá de branco, ou ele tá de branco, ele tá de azul. Ou seja, o cara tá ligado mesmo pro mar, né? Uhum. Não tem como. Gente, vamos partir para as dicas? Vamos,
1: vamos, é verdade, você até esquecido das dicas. <risos>
2: Henrique, você quer começar hoje? Vamos lá, né? A minha dica vai aqui. É um livro chamado O Idiota, de Fyodor Dostoevsky, como dizem os russos né, na pronúncia russa. Dostoevsky. Enfim, e, esse livro, e, eu acho que ele dialoga muito com o momento que a gente está vivendo né, no mundo, de forma, na, 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 na forma como a gente está vivendo e é um livro muito interessante, né? Ele é ele é escrito em meados do século XIX e, e a personagem principal ele chama Príncipe Miskin né? e, e ao construir a personagem é, fez uma mistura entre Cristo e Don Quixote, né? E e ele trabalha muito, é um trabalho muito interessante porque eles passam em dois dias ou três dias e é, é muito bacana, porque é uma personagem que é vista por todas as outras personagens como uma idiota pela forma como ele enxerga o mundo, né? Pela forma como ele dá valor às coisas. Enfim, acho que é um livro bem interessante. É, tem, como nos livros do, do Dostoiévski, a personagem feminina Anastácia é uma personagem muito forte, né, em contraponto com a personagem de Mística. E eu acho que, que esse livro ele traz todo uma, uma, um momento de reflexão mesmo, pelos seus diálogos que são importantes dentro do livro. Né? Enfim, então fica aí minha dica. Aí, ah, inclusive é um livro que se contrapõe ao próprio outro livro do, do autor, que é o Crime e Castigo, né? ah, que é a personagem do Raskolnikov, que ele é mais nilista né? Enfim, em relação à vida. Então, acho interessante é, é, para quem já leu o Crime e Castigo ler o idiota. Enfim, fica aí a dica. Espero que gostem do livro. É isso aí. Isso aí, valeu. Ju, e você?
1: É, eu vou numa dica menos cult,
0: <risos>
1: mas é só porque, como o filme me lembrou, né, essa coisa do oceano, me fez pensar no espaço, eu, eu acabei lembrando de uma série que eu vi recentemente, que tá disponível na Netflix, só tem uma temporada, só tem uma temporada, né, Acho que tem uma temporada, só. é curtinha, então dá para ver rapidinho, que chama Away, e é estrelada pela Hilary Swank. É uma série sobre um grupo de astronautas que vai numa, entra, né, parte numa missão pra, que o objetivo é chegar a Marte, né, para estudar e tudo mais, passar alguns anos e voltar. Então, só que a série ela, né, mostra toda essa coisa de astronauta, como sempre, mas ela foca muito mais na relação de cada um dos integrantes dessa equipe com a, as pessoas que ficaram. Né, porque eles vão ficar anos longe das suas famílias, né e eles estão ali completamente desamparados, de certa forma. Né, eles têm que lidar com todas as dificuldades do espaço e, e mostra sempre esse contato deles com a família, com os amigos, né, com os conflitos, porque também acontecem problemas na Terra enquanto eles estão fora, e eles ficam sabendo e não podem fazer nada. Então, essa distância né em relação à Terra é o grande tema... Do, da série, que também acaba tocando num tema muito interessante de colaboração, entre nações e tudo mais, que, que acaba valendo bem a pena. Essa é a minha dica. De hoje. Quem é a
0: atriz principal da série?
1: A Hilary Swank Eu achei que eu tinha falado.
0: Não, falou. falou. falou eu que, eu, então eu que não pensei. Opa, foi mal. Ela falou sim. Ah, ela, falou ela falou tá
1: sim. ótima.
0: Ah, ela é Você ótima,
1: tem. né? Eu não vi, assistir, eu não vi.
0: Eu vi uns quatro episódios da série, daí depois eu parei de ver por algum motivo e não voltei. Ah,
1: acontece. É, mas... é. E sempre é. tem os episódios mais fortes, mais fracos, às vezes dá uma, é. uma ele,
0: ele é bem focado, cada episódio, num personagem, uhum. né? muito, muito legal. Muito legal.
1: E cada personagem Valeu, sendo junto. de um país, né? Acaba explorando
0: uhum. também essas origens. Uhum. <risos> e tem o, o menino, eu fiquei curiosidade da parte. Tem aquele menino da do Sociedade dos Petas mortas né, Que faz o marido dela.
1: Ah, é isso, era da do Sociedade dos Petas mortas Eu fiquei a isso. série inteira olhando e falando, de onde eu conheço esse cara? Meu é, Deus! Ele... Sim, era do Sociedade Deus. dos Petas Mortas. Ah, o, o
2: Gão lembra tudo, o cara é uma memória fotográfica Aham. ambulante.
1: Nossa, né? eu não Computador. sou, eu preciso colar o tempo inteiro.
2: <risos> eu também, eu
0: sou. Enfim. Bom, uh, a minha dica. Já é, é também de um livro, Henrique.
2: Hum,
0: legal. É um livro que eu acabei de ler, que é um livro... Eu já tinha comentado até com a Juliana do livro. É um livro muito, muito fascinante. Ele chama Solo para Vialejo. Ele é de uma autora... Experiente autora pernambucana, que é de Bodocó, chamada Cida Pedrosa. Então, esse livro ganhou o jabuti do ano passado, né? E deixando claro para quem está escutando o episódio, né? Ano passado significa 2020 que vai que você escuta esse episódio daqui a anos, né? então 2020, o ano da Covid é, e tal, né? É verdade. <risos> é, ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Livro de Poesia, mas também ganhou um prêmio que é o mais significativo, que a organização né, da, da CBL dá, que é o de Melhor Livro do Ano. Então eles pegam todos os vencedores do Jabuti e decidem, entre todos esses vencedores, qual é o melhor livro. E esse pode ter, poderia ser um livro de conto, um livro de ensaio, um livro científico. E nesse ano foi o livro de poesia da Cida Pedrosa, Solo para Vialejo. Então, só isso já são prerrogativas bem interessantes para falar desse livro. Ele é muito impressionante, né? Então, ele, assim, ele corre direto no poema, sem interrupção no fluxo dele. Ele tem apenas os espaços das estrofes e também algumas marcas gráficas que, que lembram muito o construtivismo. Mas é um poema bem moderno, mesmo tendo assim, uma estética que até lembra também um pouquinho do, do épico, mas ele é moderno, ele é militante, né? ele, ele, ele trabalha várias temáticas atuais, né? e isso faz com que ele seja bem significativo. Uh, na realidade, ele tem diversos temas. A gente encontra falas a respeito de negritude, de cultura popular, de feminismo, mas ele não é panfletário. Ele é muito criativo, ele valoriza a presença dos negros, dos sertanejos, das mulheres, dos indígenas e tantas outras figuras né, que, historicamente, são colocadas à margem aqui no nosso país e que, nesse livro, ganham evidência, ganham protagonismo a, a autora se preocupa em trabalhar repetições de palavras e, e, e construções frasais, então você vê muita repetição de joguinho de palavras, pode ser a mera repetição mesmo numa intenção difícil de desvendar mas que para mim teve o efeito de ficar martelando o conteúdo na minha cabeça né? fazer com que as mas ideias martelando
1: de um jeito bom
0: de um jeito bom, de um jeito bom, uhum. né, para enaltecer mesmo as ideias dela e também para brincar um pouquinho, né, com a língua portuguesa, com experimentar um pouco a sintaxe, né, que tem muito a ver com os construtivistas também. Eu estou falando isso, mas de repente um professor de português que escute vai falar: Hugo, não entendi nada disso. Eu estou falando o que, que eu acho, né? Isso ah, é o que importa. É o que importa aqui <risos> nesse momento. O espaço Parece é Parece ótimo. <risos> É, chama a atenção a ausência de pontuação que acelera uhum. né, o fluxo do texto que lembra muito autores que eu Sama. pelo menos adoro, né? o Saramago uhum. o Raduana Sarr né? uhum. que fazem isso já faziam né? isso na, na prosa deles uhum. enfim, é um baita livro um livro incrível mesmo traz personagens conhecidos mesmo dentro dele Moacir Santos, Luiz Gonzaga. Fala de vários personagens lá dentro para ajudar a trabalhar essas ideias. Então, fica a dica, gente. Procurem o livro. É uma obra de arte. Vale a pena uhum. conhecer. Não é fácil de encontrar. Eu, por exemplo, encomendei indo direto no site da editora. Eu não encontrei em livrarias, o que é um absurdo. O livro ganhou jabuti. Cadê as, as Pai, livrarias? Vai bem
1: soltou de tanta procura. Hum, acho que
0: não, acho que é problema de distribuição mesmo, que às vezes é até culpa da própria editora. Mas, mas tá? Isso que ia falar é, é né?
2: uma questão da editora também?
0: Pode ser, pode ser, pode ser. Então, assim, só para repetir, o nome do livro é Solo de Vialejo, que é uma mistura de viola e realejo. A autora é Cida Pedrosa, a editora é a CEP,
1: C-E-P-E. Isso
0: aí, gente. muito bacana Bom, eu acho que a gente pode então finalizar nosso programa agradecendo aqui a presença dos meus companheiros, da minha companheira Juliana Varela
1: valeu gente
2: e querido Henrique Pires obrigado turminha por escutar a gente aí, um beijão no coração de vocês, tchau tchau meu nome é Hugo Harris esse, esse episódio editado pela
0: Laura Videira e é isso aí gente obrigado por nos escutar beijo pra todos e tchau